0: Podcast.
1: Dünya Halinden herkese merhabalar. Ben Cemre Ülker. Bugün Ömer Murat'la Ukrayna Savaşı'nda yaşanan son gelişmeleri, Türkiye'nin üstlenmek istediği rolde nedenli başarılı olduğunu ve yaşanan siyasi ekonomik gelişmeleri ele alacağız. Ömer ve Ukrayna Rusya krizini yönetmek için Türkiye ilk günden beri aktif bir rol alma çabasında fakat söylemlerle eylemlerin aynı perspektifte pek ilerlemediğini görüyoruz. Sizce başarılı bir hulka sürdürülüyor mu? Erdoğan'ın batı nezdindeki değeri ne konumda?
0: Erdoğan'la bu Ukrayna savaşının batı nezdinde daha doğrusu Türkiye'ye stratejik bir değer kattığı doğru. Fakat Erdoğan bu stratejik değere çok fazla anlam atfediyor ve bu stratejik değer üzerinden kendi otoriterliğinin Batı tarafından kabul edilmesi şartını ileri sürüyor. Bunu da Kavala davasında net olarak gördük. Şu anki uluslararası konjonktür, Reuters'e açıklama yapan 10 kadar batılı diplomat. Bunu açık bir şekilde belirtmişler, altını çizmişler. O yüzden her ne kadar bu Ukrayna savaşı Erdoğan'a Batı ile ilişkilerini düzeltmek için bir fırsat veriyor gibi gözükse de, özellikle bu otoriterliğindeki ilerleme, seçim sattığı halinde bunu daha da artıracağı işaretini kavala davasıyla vermiş olması, ilişkilerin bu yumuşama fırsatını Erdoğan'ın heba ettiğini gösteriyor.
1: Evet, bu uluslararası basında özellikle güçlü moderasyon rolünün portföyünün ben de çokça parlatıldığını gözlemliyorum çünkü sizde birkaç noktaya vurgu yaptınız Türkiye'nin gerçekten üzerini kapatması gereken birkaç farklı ajandası zaten var Suudi ziyareti gibi kaşıkçı davası gibi Osman Kavalan'ın özellikle rehin statüsünün hala devam ettirilmesi gibi yani birçok farklı coğrafyada aslında insani krizler yaşandığı soykırımlar savaş suçları yer aldı ama bence global ölçekte tanıklık ettiğimiz en kapsamlı geniş çaplı bir savaş karşıtı duruş aslında gözlemliyoruz. Benim için en çok önemli olan devletlerin de yanı sıra aslında özel sektörün, sivil toplum örgütlerinin de konuya çok aktif bir şekilde dahil olmaları. Farklı seviyelerde ambargolar uygulamaya devam etmeleri. Ama tabii Türkiye birçok ekonomik alanda enerji konusunda özellikle Rusya'yla göbekten bağlı. Bir diğer yandan yaz sezonu artık geliyor. Turizm Türkiye'nin belki elinde kalan, öne çıkan sayılı uluslararası kazanç sağlayabileceği alanlardan bir tanesi. Ama maalesef gerçekten söylemlerle alınan rollerin aynı paralelde gitmediğini görüyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde takip etmiştim Zelenski'nin de Erdoğan için çifte standart uyguladığı bir basın açıklamasında kendisi ifade etmişti. Yani Rusya'ya karşı bir direnç göstermediğini eleştirdi haklı olarak. Özellikle bu turistlere yapılacak özel paketler, oligarkların çok sıcak bir tavırla karşılanmaya devam etmesini sert bir dille eleştirmişti. Bir seçim yapması gerektiğini söyledi. Eminim siz de katılıyorsunuzdur
0: bu yorumlara. Bu Ukrayna Savaşı ilerledikçe Erdoğan'ın batı ile Rusya arasında oynadığı bu denge siyasetini takip edebilmesi imkansız hale gelecek. Bunu batılı diplomatlar da söylüyor, bunu konuyu yakından takip eden başka uzmanlar da belirtiyor. Çünkü bu savaş uzadıkça ve özellikle bu yaz aylarında Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını arttırdıkça Batı, Türkiye'den çok daha fazla Ukrayna'nın yanında durmasını bekleyecek, bu konuda baskı yapacak. Nitekim bu Reuters'e açıklamalarda bulunan diplomatlardan biri, Türkiye'ye, bu Rusya'ya uygulanan, Türkiye'de bu yaptırımlara katılması gerekir demişler oligarklar olsun, turizm olsun, uçuşlar olsun, Batı'nın açmış olduğu boşluğa Türk şirketlerinin doldurmaya çalıştığı bu şekilde Rusya'ya yardımcı olarak Batı yaptırımlarının etkisini yumuşattığını görürsek o zaman ikinci yaptırımlara başvururuz diyor. Yani ikinci yaptırımlar ne demek? Sadece Rus şirketleri değil. Rus şirketlerine yaptırımları delmesi için yardımcı olan diğer ülke şirketlerine, burada da Türk şirketlerine yaptırım kapsamını alabileceklerini söylemiş. Bunu da Ankara'yla paylaştıklarını söylemiş. Bu da bize yani bu siyaseti uygulamanın çok kolay olmadığını söylüyor. Bakın şimdi şöyle bir durum söz konusu. Karadeniz'de Türkiye savaş nedeniyle Boğazlar'dan gerek NATO gemilerinin, gerek Rus gemilerinin geçişini yasakladı. E, tamam bunu şu an için bunda bir sıkıntı yok ama malumunuz Rusya'nın amiral gemisi Ukrayna tarafından karadan atılan füzelerle batırıldı ve orada bir zayıflama oldu. Öte yandan Türkiye Rusya'ya yönelik yani Rusya'nın bu zayıflamasından istifadeyle Suriye'ye yapacağı askeri uçuşları da engelledi malumunuz. Şimdi burada bir Rusya'nın bir sıkışmışlığı söz konusu ve Putin'in buna ne kadar tahammül edeceği cahil sual. Şimdi şöyle bir haberler dolaşıyor. Bu 9 Mayıs'ta bu Rusya'daki zafer günü sırasında Putin'in hem iç kamuoyunu böyle bir etrafında kenetlemek, canlandırmak, savaşa yönelik yeni bir hava estirmek, seferberlik ilan etmek için resmen savaş ilan edeceği bildiriliyor. Bugüne kadar malumunuz Rusya resmen savaş ilan etmedi. Bunu işte özel operasyon gibi bir ad altında yürütüyor. Putin savaş ilan ettikten sonra bir noktada savaşın bittiğini de ilan edebilir. Ne bileyim 3 ay sonra 4 ay sonra ve bittiğini ilan ettikten sonra ya savaş bitti. Montreux Sözleşmesi'ne göre savaş halinde siz ancak buraları kapatabilirsiniz. Burayı aç baskısında bulunabilir. Bir noktada tabii ki Batı da Rusya'yı sıkıştırmak için bu tip baskılar karşısında Türkiye'nin geri adım atmamasını talep edecek. Ukrayna da bu talepte bulunacak. Şimdi burada Batı ile Türkiye arasında farklı bir bakış açısı söz konusu. Özellikle yani Erdoğan iktidarı bu savaşın bir an evvel bitmesini istiyor. Çünkü savaş uzadıkça işin onlar için çok kötü bir noktaya doğru gittiğini görüyorlar. Ama Batı Putin'in buradan öyle kolay sıyrılmasını doğru bulmuyor. Yani sen uluslararası sistemi, Batı önderliğindeki uluslararası sistemi böylesine sarsmaya ve yıkmaya yönelik bir hamle yaptıktan sonra bu işten öyle ucuz sıyrılırsan bu çok güzel bir örnek olmaz yani Çin'e çok güzel bir örnek olmaz başka ülkelere çok güzel bir örnek olmaz O yüzden batı bu savaşın Putin'in çok ağır yara alarak bitmesini istiyor ve o noktaya gelmediği müddetçe de batı savaşın bitmiş olmasını kabul etmeyecektir işte burada batı ile Türkiye arasında uzlaştırılması imkansız bir durum söz konusu ve denge politikası o yüzden yine bir batılı bir diplomat bu ancak kısıtlı bir süre devam ettirilebilir demiş işte o noktaya doğru Türkiye gidiyor. Dediğiniz
1: gibi yani Türkiye'nin batıdan çok farklı bir yerde durduğu şu an itibariyle aşikar. Ee, belki biraz Ukrayna, Rusya krizini e, dış dünyada da analiz etmek gerekirse, geçenlerde önemli bir söylem olmuştu. Siz de özel operasyon olarak adlandırıldığını bir kez daha hatırlattınız. Belki bir ilişki kurabiliriz Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Hitler'in de kökenliği Yahudilik olduğuna dair açıklamalar yaptı. Burada referans verdiği hadise neydi? Özel bir operasyon olduğunu mu tekrar, bu algıyı mı tekrar yaratmak istedi acaba? Neden böyle kritik bir söylemde bulunmuş olabilir?
0: Şimdi Lavrov'un yani o açıklaması gerçekten zincirleme trafik kazasına benziyor. Baştan sona okuduğunuzda.
1: Şimdi şeye,
0: başlıkta hep o var da yani Hitler de Yahudi kökenliydi diye herkes onu yaptı. Devamında da diyor ki, Zaten diyor Yahudi karşılıklarının yani antisemitiklerin çoğu da Yahudiler arasından çıkmıştır diyor. Yani burada şöyle bir durum var. Rusya'nın bu savaşa ideolojik açıdan ne kadar zayıf girdiğini gözler önüne seren çok manidar bir anekdot. Rusya diyor ki kendi halkına yani onu manipüle etme, propaganda yöntemi. Biz de Ukrayna'yı Neonezilerden kurtarmaya gidiyoruz diye bir propaganda yürütüyor. Yani kargaların güleceği bir propaganda. Yani şöyle değil, Ukrayna'da Neoneziler yok mu var ama Ukrayna'da daha zayıf, azınlıkta bir grup. Aynen Almanya'da da var Neoneziler veya başka Avrupa ülkelerinde de benzer gruplar var. Bu grupların var olması, bu ülkelere bir dış ile hükümetini devirmeye çalışmak, ülkeyi işgal etmek, sivil halkının yüz binlercesini mülteci konumuna düşürmeyini mazur göstermiyor. Öte yandan Ukrayna'nın demokrasisi ne kadar sorunlu olursa olsun Rusya'dan çok daha iyi durumda ve zaten Putin'i asıl korkutan da bu. Yani Ukrayna'daki demokrasi, o demokrasi çünkü Ukrayna ve Rusya halkları iç içi olduğu için gerek Baltıklar'da olsun, gerek Polonya'da olsun yani bu Slav coğrafyasındaki bu demokratik Hakların ilerleyişi bir oligarşi olan Rusya'da rahatsızla ve bir tehdit olarak algılanıyor. Ama bunu nasıl örteceksiniz? İşte böyle neonaziler orada, oraya gidiyoruz diye. Aynen Türkiye'deki durum söz konusu. Bağımsız gazeteciler yok. Size sevmediğiniz soruları soran, sorgulayan, yazılar yazan, sorular soran, makaleler yazanları içeri tıkıyorsunuz veya... Maalesef Rusya'da bu oluyor, bu suikastlara maruz kalıyorlar. Ama dışarıda, şimdi bu evet. Lavrov örneği bir İtalyan gazeteci. Ya siz bu diyorsunuz ki neonazileri kurtarmaya gidiyorsa, İtalyan gazetecisinin bu sorusu üzerine söylüyor. Ama yani Ukrayna'nın devlet başkanı Zelenski bir Yahudi. Bunu nasıl açıklıyorsunuz diyor. Şimdi bu gerçekten cevabı Ve olmayan. Ve bunu soru.
1: paylaşıyor zaten.
0: Evet yani Zelenski öyle bir gizli Yahudi de değil. Hayatı boyunca Yahudiliğini açıktan yaşamış. Ukrayna'da devlet başkanlığına aday olurken de yani hiçbir zaman Zelenski'nin Yahudiliği Ukrayna'da kabul edilmiş bir gerçek. Yani böyle bir halk bunu seçmiş, başa getirmiş böyle bir devlet ve kimse de bundan gocunmamış, ya nasıl başımıza bir Yahudi'yi getiririz dememiş. E siz yani bu, bu rejimi Neonezi, e Neonazilerin birinci şeyi yani neonazi dediğimiz ideolojinin birinci şeyi bu antisemitizmdir. Her şeyin arkasında Yahudiler vardır falan gibi. Ve bizim kendi ırkımız asıl bu devleti ve şeyi kontrol ederse her şey güzelecektir gibi böyle basit bir mantık vardır. Lavrov aslında çok tecrübeli bir diplomat. Yani entelektüel tarafı da çok derin birisidir. Yani onun için gerçekten acı bir durum olmuş. Çünkü gerçekten verebilecek bir yanıtı yok. Yenebilecek bir yanıt olmadığı için böyle bir şey tabir caizse tırnak içerisinde yumurtlamış. Hitler'in de Yahudi kökenli olduğunu söylemiş. Bunu da birazcık hani bu konuyu çok bilmeyenler için çok kısaca özetleyeyim. Yani Hitler'in biyografiselerini okumuş bir insan olarak. Hitler'in baba tarafından dedesinin kim olduğu bilinmiyor. Babası bir gayrimeşru ilişki sonucunda doğmuş ve annesi 4-5 yıl sonra başka biriyle evlenmiş. Ondan sonra Hitler'in babası da annesi bu evlilikten sonra 4-5 yıl sonra Öldükten sonra Hitler'in babası da bu annesinin daha sonra evlendiği kişinin kardeşine evlatlık olarak verilmiş. Ve bu yani bildiğimiz gerçekler, yani tarihçilerin ortaya koyduğu gerçekler bu vaftiz belgesinde Hitler'in dedesinin ismi yazmıyor. İşte bu size muazzam bir kapı işte bu komple teorileri için. Yani Yahudi olsa ne olacak? Yani Yahudilik öyle bir şeydi ki Yahudilik yaşanan bir şey. Yani bir anneden geçen bir şey var. Burada bir babadan söz konusu. İki, Hitler hiçbir zaman Yahudi olduğunu söylememiş. Veya yani böyle bir Yahudi kökeni de atıfta bulunmamış. Bu tabii saçma e, bir açıklamaydı. Ve e, Rusya'yı zor durumda bıraktı. Kim karşısında? İsrail karşısında zor durumda bıraktı. İsrail ve karşısında. İsrail Aynen. akşam saatlerinde Putin'in İsrail Başbakanı'nı arayıp özür dilediğini duyurdu. Yani bu duruma düştü Rusya. Yani, yani bu açıklamayı Putin ve İsrail Başbakanı'nı arayarak özür dileyerek şimdi kapatmaya çalışıyorlar. O da bakın çok ilginç. Aynen Erdoğan'ın bu Rus şetinden dolayı Putin'den özür diledi telefon açıp sonra o da yetmedi Putin dedi ki yazılı özür istiyorum yazılı özür de gönderdi ama Türkiye yani Türkiye Cumhurbaşkanlığı bunu hiç iç kamuoyuna duyurmadı ama Rusya resmen açıklama yaptı Türkiye bizden özür diledi diye resmen açıklama yaptı Türkiye buna hiçbir tepki de vermedi böyle iç kamuoyuna bambaşka bir şey Gün, ama gündem Türkiye olması
1: da... istenmediği için
0: şimdi Putin de aynısını yapıyor İsrail bizden özür diledi diye açıklama yapıyor Kremlin açıklamasını hiç özürden bahis yok ama yalanlamıyorlardı İsrail başbakandan özür dilediklerini otokratlar görüyorsunuz taktikler birbirine çok benziyor Burada sizin altını çizdiğiniz tüm temalar Rusya'nın birinci
1: günden beri uyguladığı aslında dezenformasyon politikasına referans veriyor. Bunu geçtiğimiz günlerde 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde de dünya arenasında çok gerçekten konuşulan bir konu oldu. Yani Rusya'nın iç politikasında savaşı hakikaten dezenformasyon ile yürüttü ve kendi halkından bir destek talebini yanlış bilgilendirme kaynaklarını canlı tutarak sürdürdüğü konuşulan bir gerçek. Evet bugün aslında değerlendirmek istediğimiz birkaç konu başlığı daha var. Değerlemek istiyorum ben. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararından sonra bir yayın gerçekleştirmiştik. Kaşıkçı davası ile ilgili paylaşımlarda bulunduk. Sonrasında Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti gerçekleşti. İşte verdikleri pozlar hayli eleştirildi hem sosyal medyada hem birçok farklı medya ortamında. Daha da önemlisi Suudi televizyonunda Erdoğan'ın aslında davet edilmediği ve kendi istediği için geldiği söylendi. Bu da ayrı bir fiyasko. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi normalde bir devlet başkanının ya da hükümet başkanı bir ülkeye ziyareti iki şekilde gerçekleşiyor. Bir resmi ziyaret deniyor buna. Bu üst düzeyli bir ziyaret oluyor. Hı hı. Diğeri de çalışma ziyareti. Resmi ziyaretlerde işte böyle o gördüğünüz törenler gerçekleşiyor. Hani o şöyle diyelim mesela İsrail Devlet Başkanı son Türkiye ziyaretinde resmi bir ziyaret çerçevesinde ağırlanmak istedi. Hatta o zaman işte Türkiye'nin biraz bunu iç kamuoyundan saklı tutmak için Erdoğan'ın bunu çalışma ziyareti yapmak, Antalya formuna koymak istedi ama İsrail tarafının kabul etmediği, bunu resmi bir ziyaret ol. Neden bunu istiyor? Çünkü o gördüğümüz görüntüler işte at, atlı karşılama, İsrail-Türk bayrakları... Bu, yani. Bu, evet yani bu tam bir tören. Hı hı. Şimdi ikincisi de çalışma ziyaretindeyse bu törenler olmaz. Sadece görüşmeler olur, görüşmeden sonra basın toplantısı olur, el sıkışma, fotoğraflar verilir. Budur yani bu diplomatik geleneklerde böyledir. Erdoğan'ın bu iki tür ziyarete de girmeyen bir şekilde gittiği anlaşıldı Suudi Arabistan'a. Anlaşılan Suudiler Erdoğan'a ne resmi ziyaret için ne çalışma ziyareti için davet göndermemişler. Erdoğan da illa gitmek için... Ya ben işte Ramazan'ın son 10 günü orada umre ziyareti gerçekleştirmek istiyorum demiş. On üzerine Suudi'ler bunu kabul etmişler. Yani burada şunu görüyoruz. Suudi tarafı bu ziyaretin tamamen Erdoğan'ın isteğiyle, arzusuyla gerçekleştiğini vurgulamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ve gerek kendi kamuoyuna ve gerek geniş Arap kamuoyuna şu mesajı verdiler. Erdoğan yaptıklarına pişman oldu. Ve gelip karşımızda tabir caizse e, diz çöktü. E, Arap basınında şöyle Suudi kaynaklarını atıp şu tip ilginç değerlendirmeler çıktı. Mesela şöyle diyor suidiler. Aslında Erdoğan bu kaşıkçı davasını kullanarak Suudilerden mali taleplerde, ekonomik taleplerde bulunmuş. Yani bu bir şantaj gibi. Ama suidiler buna hiç yanaşmamış. Böyle siz bana ekonomik taleplerimi yerine getirin. Ben de bu kaşıkçı davasını kapatayım tarzı bir şey. Onun yerine suidiler cezalandırma yöntemi belki hafta konuştuğumuz yani Türkiye'ye ambargo uygulama nitekim bu da Erdoğan'ı dize getirdi ve böyle bir ziyaretle Erdoğan bu yenilmişliği kabul etmiş oldu Ben o zaman yani bu iki yıldır Aslında Erdoğan bu normalleşmeyi sağlamaya çalışıyor e bu konuda yazdığım ilk yazıda şöyle bir başlık atmıştım Erdoğan rüküyle yani bu işi kurtaramaz Secde etmesi istenecektir. Çünkü Orta Doğu'da yenilenlerden öyle orta yol yoktur. Yani rüküle kurtaramazsınız. Secde etmenizi isterler. Birazcık bu öyle oldu. Gerçekten Erdoğan'ın ayrılmasından sonra Suudi Devlet Televizyonu'nun hani davet edilmedi kendi isteğiyle geldi gibi bir şekilde bir yayın yapması maalesef Türkiye'nin itibarı açısından da oldukça kötüdür.
1: Zaten yani geçtiğimiz haftadaki davada biraz eliyle teslim etmiş oldu aslında. Kaşıkçı davasının Türkiye ayağının son bulması. Üzerine gerçekleşen bu zoraki ziyaret diyebiliriz. Dediğiniz gibi hayli kötü bir imaj çizmiş oldu. Tabii gündem çok çok hızlı ilerliyor. Bu Suudi Arabistan ziyaretinin yanı sıra gezi davası da aslında bizim detaylıca ele aldığımız bir gündemdi ama yeni gelişmeler oldu. Batılı diplomatların, uluslararası kurumların reaksiyonları devam ediyor. Bugün de Avrupa Parlamentosu'nda bir karar onaylandı. Bir tepki kararı. Türkiye'nin AB sürecini bilinçli bir şekilde zora soktuğunu ifade etti üyeler. Bu konudaki tepkileri nasıl değerlendirmek gerekir?
0: Avrupa Parlamentosu'ndaki grubu bulunan hemen hemen tüm gruplar yani neredeyse belli başlı tüm Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar, Yeşiller, Liberaller, sol grup hepsi birden ortak karar tasarısı sundular ve bu ezici bir çoğunlukla Kabul edildi. Kavala kararı Erdoğan'ın Batı'yla seçimlerden önce bir uzlaşmaya varabilme ihtimalini heba etmesidir. Ve bunu gerçekten çok aymaz bir şekilde yaptı. Çünkü Batı zaten Ukrayna savaşı yüzünden Erdoğan'la böyle bir yumuşamaya hazırlanıyordu. Yani Türkiye'nin stratejik değeri çünkü artmıştı. Yani şimdi tam seçimlere 13 ay kaldı ve hı hı. anketlerde Erdoğan'ın durumu kötü ve giderek kötüye gidiyor. Malumunuz işte dün açıklanan işte enflasyon verilerine göre %69 ve gerçeğinin bunun iki katı olduğu belirtiliyor. Resmi rakam bile 1997'den bu yana en yüksek enflasyon rakamı. Erdoğan kan kaybediyor. Bu anketlere de yansıyor. Şimdi böyle bir ortamda Batı'yla da durmadan böyle Batı karşıtı bir söylem yapan, Batı ile hep ilişkilerini zora sokan bir Erdoğan'a bu seçim satma halinde rahatlatacak ekonomik, ticari anlaşmaları yapmanın ne derece doğru olacağı zaten böyle batıda bir soru işaretiydi. Yani mesela Gümrük Birliği'nin güncellenmesi. Ama bir yandan da şimdi Rusya'yla kapaça olmuşlar, Türkiye'yi daha fazla yanlarına çekmeyi de önemsiyorlar. Şimdi böyle bir durumda aslında Erdoğan'a bir fırsat penceresi açılmıştı. Ama Erdoğan bu Kavala kararıyla bunu değerlendiremedi. Bir, bir batılı diplomat Erdoğan'a... Her konuda güvenemeyeceğimizi yeniden gördük diyor. Bir başkası olabilecek en kötü senaryoydu diyor bu kavala ve gezi kararları için. E şimdi bunun böyle bir etkisi oldu ve bu Erdoğan'ın bunu çok doğru okuyabildiğini de açıkçası zannetmiyorum. Ve Türkiye'de şu an dış politika ve ekonomi... İç içe bir durumda. Çünkü Türkiye'nin ithalat ve ihracatının en fazla yaptığı en önemli ticari ortakları AB ülkeleri. Bunun yanına bir de ABD eklediğinizde çünkü şu an beraber hareket ediyorlar. Özellikle Rusya meselesinden dolayı. Yani Türkiye ekonomisinde bir düzelme yaşanacaksa yani Erdoğan rejiminin basiretsizlikle ve yolsuzlukla atmış olduğu adımlar yüzünden çok ağır bir ekonomik buhrana düşen Türkiye'nin bir ekonomisinde bir düzelme yaşanacaksa bu ancak batıyla bir yumuşama bir düzelmeyle de olur. Oradan gelecek yardımlarla da olur. Ve oradan o esecek bir olumlu havanın yatırımlara yansımasıyla olur. Şu anda böyle bir zeminin ortadan kalktığını görüyoruz.
1: Evet, yani birbirini gerçekten doğrudan etkileyen birçok farklı gelişme yaşanıyor. Hem siyasi arenalarda hem ekonomik bazda. Siz de enflasyondan aslında bahsettiniz. Belki bugünkü yayınımızı sonlandırmadan muhakkak ele almamız gereken bir başka konu. Amerikan Merkez Bankası'nın yaptığı tarihi artışlar, faiz artışları muhakkak Türk ekonomisini de birçok yönden etkileyecek. Amerika'da da aslında aynı dalgalanmalar söz konusu. Yani aylık enflasyon... Mart ayında 8.30'a çıktı. 1981 yılından beri not edilen gerçekten yüksek artış bu. Tabii birçok farklı neden var bunun arkasında. Fed de aynı şeyi söyledi. Savaşın olması, özellikle Çin'in uyguladığı Covid uygulamaları şu anda biliyorsunuz gemiler duran bir şekilde bekliyor. Gerçekten farklı ekonomik dalgalanmalara sebep olan hadiseler bunlar ama Türkiye ekonomisinde de muhakkak zaten kötü durumda ama bir vurgun yiyecek gibi sanki
0: belki haftalarda Wall Street Journal'da önemli bir analiz yayınlanmıştı. Orada şu belirtiliyordu. FED ne zaman faiz artışlarına gitmişse, o sürece başlamışsa yükselen piyasalarda ya da işte gelişmekte olan ülkelerde, buna işte Türkiye, Güney Afrika, Brezilya gibi ülkeler, Arjantin gibi ülkeler, buralarda her zaman krizleri tetiklemiş. Ve bu analize acaba şimdi öyle mi olur? Yani tekrar şimdi FED bir, uzunca bir süre bu faizleri artacak. Neden? Çünkü işte... Yatırımlar güvenli limana doğru kayıyor. Faizler yükselince de işte sıcak para Amerika'ya doğru, Avrupa'ya doğru kayıyor. Çünkü orada da faiz artırımları olacak şimdi. E acaba yine bunlar yaşanır mı sorusunda ve bu hangi ülkelerde olur da yatırımcıların iki tane ülkede bu Fed'in faiz artırımları sonucu kriz beklediklerini ve buna göre adımlarını attıklarını yani o ülkelerin işte bonolarına yatırım yapmaktan kaçındıkları söylüyor. Bu ülkelerden biri Türkiye, diğeri Arjantin. O yüzden şimdi şöyle bakın bir dehşet senaryosu var önümüzde. 13 aylık seçim var. Dış politikada bir tıkanıklık, bir çıkmaz söz konusu Batı'yla. Ekonomik kriz giderek büyüyor. Ekonomik açıdan uluslararası konjonktürde de Türkiye'yi önümüzdeki dönemde rahatlatacak bir durumun da olmadığı görülüyor. Ve Erdoğan'ın da tüm bu krizi yönetebilecek siyasi reflekslerinin zayıfladığı ve bundan dolayı da içeride muhalefeti bastırmak için daha otoriter yöntemlere başvurabileceği, yani bu İngilizce tabirle mükemmel fırtınanın oluşması için tüm öğelerin hazır olduğu bir döneme doğru ilerliyor Türkiye.
1: Evet yani ekonomik kriz diye adlandırıyoruz ama ben sivil toplum çalışmalarını da yakından takip ediyorum artık Türkiye'de açlık söz konusu aslında yani krizin de çok ötesinde bir durumda özellikle üst ve alt ekonomik tabanın arasındaki farkın gittikçe kapanmaz bir hal aldığını görüyoruz zaten siyasi gelişmeler ekonomiyi etkiliyor aynı şekilde. Farklı yansımalar görüyoruz ekonomik anlamda da. Bu hafta zaten gündemimiz bayağı yoğundu dediğimiz gibi birçok farklı konuyu analiz ettik ve hepsi aslında iç içe geçen mevzular. Bugün Ömer Bey'le hafta içinde oluşan birçok farklı konuyu ele aldık. Ukrayna, Rusya cephesindeki yeni gelişmeleri konuştuk. Kavala ve Kaşıkçı davalarının sonrasında Batı'dan gelen tepkileri, analizleri ele aldık, bahsettik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
0: Teşekkür ederim. seyircilerimizi iyi akşamlar diliyorum. Ben ediyorum.
1: aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda farklı bir dünya halini konuşmak üzere. Hoşçakalın.